0: En människas ADHD ser så olika ut. Jag har du träffat en person med ADHD så har du träffat en person med ADHD. Du har din unika ADHD-profil.
1: Ja, det är onsdag igen. Podden heter En beroendepodd och mitt namn är Nemo Hedén. Och detta är faktiskt Sveriges största podd om beroende och medberoende. Och den här podden gör jag ihop med The House Rehab för att vi tycker att den behövs helt enkelt. Och ja, av reaktionerna och lyssnare att döma så verkar vi ha rätt i det. Det är så kul att den verkar hjälpa människor där ute, att så många lyssnar och att vi verkligen gör det här tillsammans. Det värmer våra hjärtan. Den här podden grundades en gång i tiden för att försöka sprida kunskap, krossa tabun och sprida lite, lite hopp ute i stugorna. Och ja, ni får jättegärna följa oss på Instagram. Det heter vi kort och gott en beroendepodd. Där kan ni skicka förslag på gäster, teman eller allt sånt där. Det är alltid fint när ni ger oss feedback och gå gärna in också på er ja, pod. Cast-spelare eller vad man nu säger Och skicka iväg en recension eller ett betyg Det gör också mycket för oss Ibland så har jag mina vänner från The House Rehab här och poddar med mig. Och ibland sitter jag här ensam med en gäst. Och idag är det det sistnämnda när jag har bjudit hit en vän till mig. En kvinna som är bäst inom sitt skrå skulle jag säga. Hon är så duktig på det hon gör att hon fick äran att vara med i min bok till och med. Där hon var min så kallade expert inom ämnet beroende och diagnoser. Ni som minns, min bok var ju uppbyggd som så att jag tog in en expert på varje tema och ja, ställde lite frågor till den experten och ja, fick hans gäst var då med där. Så det var ju väldigt fint och vi lärde känna varandra i och med det. Vi medverkade i Nyhetsmorgon tillsammans efter det och nu sitter hon här framför mig och ska idag prata om beroende och ADHD med mig. Säg varmt välkommen till en beroendepodd, Lotta Borg
0: Stort tack och vilken fin intro
1: Ja, jag satte mm. den på ja. en tagning
0: Tycker jag verkligen, den kör vi på
1: <laughs> Ja, nu kör mm. vi, hur är läget?
0: Det är bra, mm. ja, Tycker mm. kul att vara här ja, Det är fint
1: att ha dig här mm. och Du har ju varit önskad faktiskt
0: Ja, var roligt mm. ja. Du sa det sist också mm. Mm. Och Jag har varit lite flyktig, men nu är jag här
1: Mm. Mm. Jag försökte få dig på den för ganska länge sedan, men då, då svarade du bara så här, jag önskar det fanns mer timmar på mitt, på mitt dygn, sa du. Ja,
0: och sen så sa du till mig att skaffa en kalender. Och när man gör det, då kanske man hittar de där timmarna också. Det har det visat sig. Nej, mm. så nu är här.
1: <laughs> Nej, vi blev kompisar, det var snarare mm. så. Ja. Och då, då var mm. det med så här. Mm. Och sen förstod du också hur många som lyssnade, då kom du.
0: Exakt. <laughs> Exakt. Ja, men för jag vill ju få ut det här budskapet. Ja, såklart. Jag, de här sakerna bara. forskar jag om och jobbar med. Ja. Eh, människor som du och de som lyssnar på den här podden. Mm. Eh, som jag hoppas också ska kunna ha glädje. Ja. av Det vi ska prata om idag.
1: Verkligen. Och jag tänker att det finns jättemycket vinning för både dig och mig att göra en sån här podd ihop. För att... Um... Du har väldigt mycket att dela med dig av. Mm. Det är verkligen så. Jag tycker att du är väldigt kunnig. Och jag trivdes väldigt väl att sitta en nyhetsmorgon med dig. Vi kompletterade varandra fint, tycker jag. Mm. 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 Mm.
0: Och jag tycker att det är så häftigt att få flankera någon som dig. Som faktiskt har egen erfarenhet. För det är där det börjar. Det är den viktigaste rösten. Och att få vara liksom den här... Ramen till det, som i din bok och som det är det tycker jag är otroligt häftigt faktiskt.
1: Idag ska vi prata primärt om beroende och ADHD. Mm. Men jag tänker att det ändå är på sin plats att presentera dig lite. Ska du få göra det på, en, på några minuter? Att berätta vem du är, vad du har gjort och var du kommer ifrån och så där. Ja,
0: men det kan jag göra. Lothar Borgskoglund heter jag. Jag är 47 år. Fick jag reda på igår. Det glömmer jag ofta bort. Mm.
1: Jag sa till dig att du såg ut som 35. Det. Ja. det, gjorde du. och Det har jag levt ja. på sen
0: dess. <håll> och liksom förväxlat det lite grann. Men det är jag inte, jag är 47. Jag är specialist i psykiatri och allmän medicin Läkare då i botten. Och kom in på det här med ADHD och beroende genom att jag jobbade på Maria Ungdom. Där jobbar man ju med barn och ungdomar som drabbas av skadebruk och beroende på olika sätt. Sådär. Och då började jag intressera mig för varför det liksom inte var rättvist. Vilka är det som drabbas? Vilka är det som hamnar här på Maria Ungdom? Och, och då framträdde jag ADHD som en väldigt tydlig riskfaktor där. Så därifrån kom jag liksom. Och rent privat sådär så har jag fem barn- jobbar ganska mycket. Jag tycker det är roligt att föreläsa. Jag tycker det här är roligt. Med kunskapsspridning tycker att det här med patientinflytande är nästan det viktigaste i vården idag.
1: Var det på Maria mm. Ungdom som du jobbade ihop med Hanna Bränström? Ja. ja. Hanna var ju här
0: häromdagen. så. det mm. var länge sedan jag träffade henne.
1: Mm. Då nämnde hon faktiskt mm. dig när jag frågade Hanna om tips på mm. framtida gäster. Så då sa ja, hon dig och då ja. sa jag,
0: men Lotta kommer hit ja. nästa vecka. Åh, Hanna är så bra. Är så himla fin. Och det är så många kvar av dem som jag jobbade där. Men nu är det ett tag sedan jag jobbade på Maria Ungdom. Men det är så varma minnen. Både alla de ungdomarna som jag träffade men också den fantastiska personalen som jobbar där faktiskt.
1: Mm. Mm. Och idag så är du väldigt mycket. Du, du, det är böcker, det är föreläsningar, det är, det är liksom eller hur många strängar du har du på din lyra egentligen? Ja men
0: jag satt när jag skulle försöka koka ner det där. Så författare får man ju säga då när man har skrivit några böcker. Det är du med då. Två
1: böcker är mm. väl minimum för att kalla sig det? Är det så? Ja. Ja. ja, så det är ja. fint att man just har släppt mm. ja. sin andra. Ja,
0: då är det bra. Ja. Ja. Nej, men det författare då till böcker som populärvetenskapliga böcker om det här som jag forskar om och jobbar med, tänker jag. Och sen föreläser jag mycket för det tycker jag är jätteroligt. Och sen är jag ju liksom kliniker och jobbar med patienter också på min mottagning smart och startar nu precis igång ytterligare en resa som heter Letter Life Som handlar om flickor, och kvinnor, ADHD och hormoner. Och hur det påverkar den psykiska hälsan och hur man fungerar i vardagen. För det är också ett område som vi inte alls har uppmärksammat. Vare sig vi i vården... Alltså flickor och kvinnor har berättat om det länge. Men vården har inte tagit... Våra berättelser om hormonernas betydelse på allvar tycker vi. Och det har också en jätteviktig eh, eh, vinkel i beroendedelen. delen. Därför att jag har visat sig från forskning att just den här tiden efter ägglossning. Alltså det som vissa kallar PMS eller de veckorna som är mellan ägglossning och att man får mens. Har man mycket högre risk att återfalla i till exempel alkoholberoende eller ätstörning om man har haft det. Så att det här hänger ihop eh, och det behöver vi lyfta. Så det ska bli mitt nästa liksom, Mission,
1: Om man ska generalisera lite, vilka är de största skillnaderna mellan män och kvinnor när det kommer till ADHD?
0: Eh, men det, till ADHD så, så kan man säga att det är samma diagnos. Eh, men vi är ju i grund och botten två liksom, varianter av samma art. Eh, och det är två helt olika liksom, hormonella system som är liksom, i spel för flickor och pojkar, kvinnor och män. Eh, och det påverkar ganska mycket hur ADHD-symptomen tar sig uttryck. Så att det, det är ju samma, det är hyperaktivitet, ouppmärksamhet eh, och impulsivitet. Men för flickor och kvinnor så verkar det så att, att man har alltså lite mindre av det här som syns på utsidan under de första åren när man är liksom barn. Det gör att man missas, eh, får sin diagnos senare. Eh, och att det som är hyperaktivitet och impulsivitet... Det hos killar är vi vana kanske att se att man springer runt eller har svårt att still eller liksom hamnar i bråk. och så där. där är det mer av känslomässig impulsivitet och instabilitet och kanske verbal att man pratar mycket och så där, snarare än att man springer runt och att det syns på det sättet. Så att, I takt med att vi lär oss det så hittar vi också fler och fler flickor tidigare som vi inte har tänkt det ADHD kring när vi, när vi liksom har, har sett kring deras problem.
1: De där fördomarna och den här okunskapen, det är så intressant för att även jag bär den, trots att jag själv har diagnosen sedan flera år. Mm. Jag kommer ihåg att jag, jag läste någonstans att Kristin Kaspersen har fått en ADHD-diagnos mm. för några år sedan. Och då tänkte jag så här, hon kan inte ha ADHD, hon känns så lugn och hon mm. känns så, så här städad och kontrollerad. Sen poddade jag med henne i min andra podd för en tid sedan och när vi hade snackat om det, då var det bara så här, Jo, mm. vi, vi kände igen oss i allting. Ja, liksom. ja. Då var verkligen så här, shit, att jag själv kan döma det fast jag vet att det är skillnader. Liksom. Vet du,
0: jag gör det. Jag mm. forskar om det här, jobbar med det här. Jag lever det här med könsskillnader. Både sociala, alltså så här, vad vi för förväntningar på pojkar och flickor så här, utifrån. Och de biologiska. Och till och med jag gör det varenda dag. Mm. Så att vi är liksom produkter av, av, av att ha tänkt så, så länge. Att det är liksom, um, ja vi har olika tankar om hur en typisk flicka, hur en typisk pojke ska vara, och det går över. Vi spelar över, liksom på ADHD och det spelar över också på beroendesidan. Ju, alltså så här, du pratade om att riva och liksom motverka tabun och sånt, och det där stigmat som finns kring beroendetillståndet. tillståndet, det är också olika typer av stigma kring kvinnor och män eller hur? Det, mm. det är liksom, vi har lite större förståelse kanske för en man som liksom ballar ur och vad, vad en kille får göra sådär, mot vad en tjej gör när hon är, är brusad till exempel. Mm. Så det finns ju sådana eh, liksom föreställningar hela tiden som, som faktiskt påverkar oss. och som, som I värsta fall om man inte bryter stigman och, och rasar, liksom, raserar tabun så, så kan ju det vara barriärer mot att, att söka vård. Alltså mm. att man skäms så mycket eller att man inte förstår att... Eh, ja, det här är ett problem. Eller att, att det kan se ut så här för en tjej, och det kan se ut på ett annat sätt för en kille. Mm.
1: Varför är ADHD och beroende så starkt sammankopplat?
0: Det, ja, men det har vi tittat på. Det tittade vi på i min avhandling, som jag min doktorsavhandling när jag diskuterade 2015. Så, så gjorde vi en jättespännande studie, eh, tycker jag. Där vi just tittade på den här sam, eh, samvariationen. För att vi ser att det förekommer sam, dels hos samma person men också att det förekommer i familjer. Så här, I en familj där många kanske har ADHD eller där många har beroende så förekommer också den andra diagnosen oftare än i andra familjer. Så det, liksom, det går liksom i olika familjeträd så här och och vi var inte så bra på att diagnostisera ADHD hos vuxna tidigare. Så då kan man ju se så här, där, där är en familj där många barn har ADHD, så tittar man uppåt när man frågar så får man säga, finns det några andra i en släkt som har ADHD? Nej, ingen som har ADHD men farmor eh, hade ju problem med tablettmissbruk eller, och farfar drack för mycket och morfar spelade och sådär. Så, där. så att, att, att de här tillstånden liksom förekommer i samma familj har vi vetat länge. Men Vi har inte vetat riktigt vad det beror på. För att om man tänker så här, vad skulle det kunna bero på då? Det skulle ju kunna bero på att i en familj där någon har ADHD till exempel. så att jag har ADHD. Och så växer jag upp tillsammans med min brorsa då som inte har ADHD. Och sen så växer vi upp och så visar det sig att brorsan sen drabbas av alkoholberoende till exempel. Så har vi den här samma variationen då. Det förekommer i samma familj. Och då skulle det kunna vara så att brorsan då börjar dricka för mycket. För att det är så jobbigt i vår familj. För att jag har ADHD och det ställer till så mycket i familjen. Så att han liksom får eh, ja, drabbas av det. Eh, eller så skulle det kunna vara så att brorsan och jag delar genetiska liksom, riskfaktorer. Men det råkar bara vara så att han fick beroende och jag fick ADHD. Sådär. Så de två liksom, olika hypoteserna ville vi kolla på. Eh, och då kan vi kolla i svenska såhär, register. Så kan vi samla ihop såhär, alla i hela Sverige- och så kan vi se, okej, okay, då har vi ut alla de som har ADHD i Sverige. Och så kollar vi på deras första gradsläktingar, till exempel brorsan då, eller, eller mamma och pappa. Så här. Och så kollar vi, hur mycket vanligare är det att någon som har ADHD också har en första gradsläkting som har, som har beroende? Och då är det dubbelt så vanligt. Så att det visar sig alltså att brorsan har, min brorsa har alltså dubbelt så hög risk att få beroende bara för att han är liksom min brorsa. Mm. Och då kan det bero på som sagt både att vi bor i samma familj, alltså miljöfaktorer, eller så kan det bero på ärftliga faktorer och gener. Och det, vad vi gjorde då, det var att vi tittade på halvsyskon. Och om man tittar historiskt så när föräldrar skilde sig förr i tiden så bodde ju barnen oftare med mamman. Och så träffade man kanske sin pappa varannan helg eller kanske inte alls. Nu pratade vi precis innan om att du lever i liksom en delad vårdnad. Mm. När ni har 50-50 och bor nära varandra. Så att nu ser det ju lite annorlunda ut. Men då för tiden så såg det ut så. Och då kan man ju skapa ett väldigt spännande experiment. Där halvsyskon inte delar 50% av sina gener. För det gör man med sina syskon. Men man delar 25% av sina gener med sina halvsyskon. Men med halvsyskon på mammas sida så delar man ju 100% av sin miljö, sina miljöfaktorer. För om man har samma mamma så har man legat i samma livmoder. Och sen då bor man i samma familj. Eh, Medan man, eh, om man har på pappas sida då, inte har, har liksom samma mamma, samma livmoder och inte då har lika mycket miljöfaktorer. Och när man tittar på riskerna då för att eh, liksom drabbas av, av eh, beroende, då skulle det ju skilja sig åt, eller hur? Om det var miljöfaktorerna som spelade roll, då skulle det vara mycket högre risk för halsyskonen på mammas sida. Mm. och är det genetiska faktorer så skulle det vara lika stor risk och det visade sig när vi gjorde den här studien att det var exakt lika stor risk så det spelade liksom ingen roll vilken miljö man hade växt upp i och det är lite intressant och det är väldigt viktigt för mycket av de här tillstånden ADHD och beroende de är så otroligt skuld- och skambelagda det handlar så mycket om vems fel har det varit att det här barnet Mår på det här sättet eller beter sig på det här sättet eller drabbas av det här. Och när vi kan visa det att så mycket av både beroende och ADHD faktiskt påverkas av våra ärftliga faktorer så eh, skickar ju det väldigt viktiga signaler tycker jag. Eh, till alla de föräldrarna, alla de anhöriga som har känt väldigt, väldigt stor skuld i det här. Sen kan man också tycka så att vad, vad deppigt det låter. Att det är så mycket som påverkas av våra genetiska faktorer. Det kan vi inte göra så mycket åt. Och Nej, det kan vi inte. Vi kan inte göra så mycket åt vilka gener vi får. Det är liksom en slump. Men vi kan ju göra jättemycket åt våra miljöfaktorer. Så det kommer ju handla om att man har en genetisk sårbarhet. Inte nödvändigtvis då. Att man får problem. Utan kan vi ordna med den bästa miljön för de som har den största sårbarheten. Det är ju så vi faktiskt kan skapa skillnad. Istället för att liksom skuldbelägga varandra och prata om vems fel det är. Och mm. Så jag tycker att sån, sån forskning är jätteviktig. Att vad, Du frågade, vad beror det på att det förekommer så ofta? Vad beror det på att ADHD är en riskfaktor? För eh, det beror både på att man har genetiska riskfaktorer. Så det är liksom liknande områden i hjärnan som är inblandade och sådär. Men det beror också på att när man lever i en familj med ADHD, då har man ju också mycket liksom så här större risk att andra i familjen också har ADHD. Och då blir det svårare att få till den här perfekta miljön. Så det är liksom dubbelt orättvist kan man säga. Mm. Men, men väldigt begripligt. Och den, den förklaringsmodellen tycker jag måste få följa med. De som drabbas, de familjerna där ADHD finns och sådär. I alla familjer jag träffar så har föräldrarna gjort det bästa de har kunnat. Och så kanske ändå barnen har det jobbigt och tufft. Så jag tycker inte att det är en deppig förklaringsmodell. Jag tycker att det är en sund och empatisk förklaringsmodell. Mm. Att vi är alla olika. De allra flesta av oss gör så gott vi kan. Och ändå så drabbas några av oss av de här jobbiga tillstånden och svåra sjukdomarna som är beroende av.
1: Men att folk med just diagnosen ADHD utvecklar beroende också, beroende också på att, att de karaktärsdragen som är signifikant med just ADHD mm. är väl ja, men det här med impulskontroll ja, och
0: men det är ju genetiskt. Alltså, ja. de karaktärsdragen vi, vi föds ju med olika temperament, ja. eller hur? Mm. Eh, och ADHD är ju det är svårt, alltså Ibland så, så försöker jag tänka så här, vad är skillnaden på ADHD och andra psykiatriska diagnoser? Alltså ADHD säger vi så här, det är en neuropsykiatrisk diagnos. Men vad är för skillnad på neuropsykiatri och vanlig psykiatri om man får säga så det, det är som allt, finns det någon psykiatri som inte har med att göra, som inte har med nervsystemet att göra
2: borde du veta? det äh, men, eller hur? Ja.
0: Men, och det är det ju det, det det inte men när vi tänker neuropsykiatri så tänker vi oss just att det är någonting som vi föds med det är liksom karaktärsdrag på ett sätt mm. det är personlighetsdrag ju det är svårt att skilja ut dig från din ADHD och säga så här, vad är Nemo och vad är ADHDen. Liksom. Mm. Eh, däremot så kan vi säga så här, här är Nemo som går runt i sitt liv och sen händer det kanske honom någonting och så blir han deprimerad då är det ju nemo och hans depression. Och så går nemo och hans depression kanske till, till läkaren och får behandling för det. Och så ska du bli av med din depression. Så, då är det ju liksom, det kan vi ju mera skilja, eller hur? Mm. Från eh, tillstånd som, som drabbar oss under livet. Så kan man ju säga med, med beroendesjukdomen också. Att, att den blir man ju fri från sjukdomen kan man säga. Och så lever man med sina drag. Eh, som ökar risken för att man kanske drabbas igen. Mm. Eh, och många som du, som har gått igenom en beroendesjukdom, vet ju om de här sårbara sidorna och kan ta hand om sig själv mycket bättre på grund av det. Så det här är, ju liksom så här, det är viktiga saker att, att reda i, tycker jag, och prata om. Just att, att eh, vissa saker kan vi bota eh, och bli av med för gott. Andra saker blir vi liksom, eh, friska från, men bär, bär kvar på en sårbarhet. Som, som gör att vi behöver vara extra rädda om oss själva.
1: Men är det därför också ganska svårt att medicinera just för att det är så här individuellt? Jo.
0: Det är inte svårt tycker jag. Men, utan det är roligt och utmanande. Ja. Det gör liksom att du kan inte säga så här, one size fits all. Så Här, här har du paketet. Så här, det går inte. För varje människas ADHD ser så olika ut. Har du träffat en person med ADHD så har du träffat en person med ADHD. Mm. Du har din unika ADHD-profil. Den byggs upp av dina drag av impulsivitet. Din version av eh, vad hyperaktivitet är. Känslostyrdhet. Ja, men eller hur? Så här. Och då, då behöver vi ju tillsammans, som du och jag skulle vara liksom så här patient och läkare, då behöver vi först liksom ta fram din profil. Och sen behöver vi rikta behandlingen så att den passar för dig.
1: Mm. Men hela det här grejen med... Jag tror att ordet är samsjuklighet, mm, va? Mm, När det är både beroende mm. och diagnoser. För det är ju en fråga vi får in ganska ofta i den här podden. Och det är ju rätt svår fråga. Hur kan man hjälpa människor som kanske... Ja, men vi har ett samhälle där man ska vara drogfri och nykter för att få göra en utredning mm. en period. Mm. Mm. Visst är det så? Mm. Mm. Och, och det med, medan vissa människor ser det Eller som Eller ja, jag
0: ska säga, jag skulle gärna vilja ta tillfället i akt och liksom damma av det där. Det har ah. ju kommit liksom lite det har ju kommit nya riktlinjer för det. Just där de här kraven som tidigare har funnits på personer på patienter att, alltså som vi ställer från sjukvården så här, att du ska lämna urinprov du ska göra det här och det finns krav på att du ska vara drogfri så här länge och sådana där saker. Där finns det ju väldigt mycket nytt idag som håller på att liksom sippra ut i vården men som inte har nått hela vägen ut det är jättetydligt för jag har fortfarande patienter som kommer till mig och säger att ja men jag blev liksom avvisad, jag fick inte göra min utredning för att och så där.
1: Man förstår ju syftet med det att man ska vara liksom ren i skallen mm. och när man ska göra en sån ja, men process att man behöver liksom mm. vara ren på mm. substanser. Mm. Medan det finns många människor där ute som använder just substanser som en slags självmedicinering mm. för att de inte ja, för att det är liksom allvarligt mm. det, är, det är fel ja. i hjärnan liksom på, på, på dem och det är diagnoser och allt vad det nu är. Vilket han om slags Moment 22 ja. på något sätt. Yes. Vad, vad kan man göra om det? Vad, finns det någon lösning på det här? Eller? Ja, men
0: det är ju det Moment 22 som, som, som våra patienter har berättat för oss i alla år. Mm. Och som vi äntligen då som forskare och kliniker har faktiskt tagit på allvar. Och sagt så här att, vet du vad, det är ju liksom just på grund av att de här liksom, tillstånden samvarierar så mycket. Att man, man har den här underliggande sårbarheten med ADHD som gör att man har så himla mycket större risk. Att ta till alkohol eller droger som kanske du säger självmedicinering. Eller att man som liksom, när man testar liksom, testar ungefär, använder lika mycket som alla andra gör när de testar, är den som fastnar för att mm. man har den här sårbarheten eh, och så kommer man och så säger man jag tror att jag har ADHD och jag, och jag har ju också problem med alkohol eller droger och så säger man så här: ja då måste du först gå hem och själv behandla bort det här alkoholberoendet då och sen ska du komma tillbaka och få göra en utredning, det är ganska oskyldigt kan jag tycka, så här, då säger vi liksom åt någon att, att eh, vi kommer inte kunna liksom hjälpa dig förrän du har tagit hand om det här i andra eh, problemet. Och det är ju precis det som den här samsjuklighetsutredningen också har lyft upp att vi hamnar i ett moment 22 då där människor liksom dör i väntan på att få göra en utredning. De, de kanske dör i sitt alkoholberoende eller sitt eh, eh, drogberoende i väntan på eh, för att de inte klarar av att liksom, eh, bli rena. Mm. Eh, och de nya riktlinjerna de säger just att ja, men, så här kan vi inte ha det utan man vi måste kunna starta en utredning. För du har helt rätt. För att kunna göra en ordentlig ADHD-utredning, för att det ska kunna bli bra och vi ska kunna vara säkra på att resultatet är rätt, så behöver vi någon gång under utredningen ha en drogfri person framför oss. Mm. Mm. Det behöver vi bland annat för att kunna göra de olika testerna så att vi kan testa hjärnans olika funktioner och få fram din unika ADHD-profil. Då är det jätteviktigt. Vi behöver kunna bedöma din funktionsnivå i vardagen. Alltså så här, hur funkar du när du bara är du och inte är drogerna eller alkoholen? Så där. Men jättemycket av en ADHD-utredning kan man ju göra medan man väntar på att någon ska bli drogfri. Och det kan vara en väldigt starkt motiverande faktor att man känner att någonting ändå är på gång. Jag får göra den här utredningen, det har börjat. Vi kan samla in all information om dig. Mm. Eh, vi kan prata med dina anhöriga om hur du var, och var när du, innan du var liksom 12 år när du var barn och sådana här saker. Så jättemycket kan vi faktiskt börja göra. Och det, det börjar nu att liksom eh, sprida sig mer och mer, att, att det är så vi ska tänka. Annars så kommer vi bara att liksom rulla massor av människor framför oss i långa vänteköer liksom liksom, medan de står och väntar och faktiskt är... Liksom drogfria under en, under en tid liksom hinner återfalla för att det är så jädra tufft att klara vardagen med, om man har en ADHD utan att få stöd och insatser för den.
1: Mm. Jag tänker att vi ska beröra en het potatis nu. Mm. Du ska få lägga ut ordet om något som också väldigt många eh, frågar mig om via Ja, med Instagram, DM och mejl och allt nu. Mm. Det här med ADHD-medicin när man har en beroendehistorik. Mm. Eh, vad tänker du kring hela den frågan?
0: Jag tänker att jag förstår att det kan verka kontroversiellt. För min del som jobbar så mycket med det här och som har liksom koll på forskningen och, och liksom vad, vad faktiskt vetenskapen säger så... så kan jag ändå tycka att jag har lite svårt att förstå att det är så kontroversiellt. Alltså det är samma sak som med, med utredningen. Sådär. Det är väldigt tydligt för oss. Vilka patienter som det är viktigast att vi ger bäst och snabbast vård. Och det är de med svårast problem. Och då är det oftast så att det handlar om ADHD och någon form av samsjuklighet. Till exempel en beroendesjukdom. Och där är riktlinjerna supertydliga. Det vi, tror, liksom så här, vi tycker inte att det är okej okay att behandla någon med ADHD-läkemedel central centralstimulerande läkemedel om man inte är nykter och drogfri. Men för att komma dit så kan man ju behöva sin medicin. Så, och så är vi inne i det där moment 22 igen. Det, det vi säger är liksom att det, medicinerna har oftast ingen effekt om man inte också får behandling för sitt alkohol- och drogberoende. Men ibland i vissa lägen och med liksom ordentliga säkerhetsmarginaler liksom, eh, och med erfarna team av sjuksköterskor och läkare så kan man behöva sätta in medicinen när någon håller på att jobba med sin drogfrihet för att nå dit. Och sen blir själva behandlingen att, att följa upp och se att den här drogfriheten och, och eh, nykterheten är liksom varaktig och att medicinen faktiskt hjälper och stöttar. För det är ju ett av de liksom, viktigaste... Liksom, eh, sätten vi kan utvärdera att, medic att adhd medicin fungerar, nämligen att man klarar av att hålla sin drogfrihet och sin nykterhet.
1: Mm. Ja, för det är ju trots allt folk, även gäster i den här podden som har eh, erfarenheter av att de har fallit tillbaka i missbruk eh, med just ADHD-medicin. Mm. Och, och, och det blir så svårt att argumentera. Jag har ju varit du säger och jag mm. förstår det men det blir ju så här, det, det känns som att det inte är svart och vitt här. Nej, det är fortfarande det är, jätteindividuellt. Ja,
0: det är jätteindividuellt. Och det är ju också det här som jag menar med så att man måste jobba ihop med ett erfarligt team. Det måste vara sjuksköterskare och läkare som kan de här medicinerna och som kan de här för du har helt rätt att vissa personer kan faktiskt triggas att liksom få ett drogsug. Och det handlar framförallt om vilken typ av medicin det är om det är de kortverkande medicinerna. Så de är vi alldeles liksom särskilt varsamma med. De som, är, som har såna snabbt tillslag. För de liknar ju väldigt mycket. Liksom även om, om, om doserna är liksom mycket, mycket, mycket lägre så liknar de ganska mycket liksom, eh, droger som man kan missbruka. Typ kokain och amfetamin och så. så att kortverkande, snabbverkande ADHD-läkemedel eh, använder jag nästan aldrig när någon har haft en, en beroende en problematik tidigare. För det tycker jag är för stor risk. Eh, däremot de lång, långtidsverkande eh, som liksom går in långsamt i kroppen och sen verkar under dagen och sen går ut långsamt där ser man inte alls den här ökade risken. Så det handlar jättemycket om vilken person vilken bakgrund har man? Eh, vilken typ av ADHD har man? Vilken typ av beroende kan, kanske man har haft? Men framförallt också vilken typ av medicin. Så där måste man kunna sina mediciner och vara... Liksom Tydlig så att man inte utsätter någon patient för fara.
1: Men pysslar du fortfarande med utredningar? Ja. Är mm. det ett mönster du kan se när du gör utredningar att det finns hos dina klienter eller patienter? Patienten, patienter, ja, patienter Att du kan se ett destruktivt förhållningssätt till alkohol och droger hos klienterna, ja. patienterna? Ja,
0: patienterna. Ja, men jag tycker så att det är, det är nästan som en röd tråd hos ja, men de allra flesta som jag träffar med ADHD, att man har haft en problematisk relation. Mm. Man kanske inte haft ett beroende eller så, men, men man har haft en problematisk relation till alkohol, droger, eh, det kan vara spel, det kan vara sex, mm. det kan vara socker. Um, så här, och det, um, det är liksom, det tycker jag är liksom en, en core liksom feature en, en, som verkligen en, en, ett genomgående drag och så många med med ADHD är att det liksom, man, man, och man kan förstå det tycker jag när man tittar på så här, om, man, om du tittar på en ADHD liksom problematik en, en person med ADHD eller en grupp med personer med ADHD och de får säga så här, vad, vilka saker är liksom de största problemen i min vardag då återkommer det här jättemycket med jag har så himla svårt att reglera, det blir allt eller inget mm -hmm. Och jag måste typ ta något för att känna mig normal. Jag kan liksom inte hitta det mellanregistret i volymknappen av mig själv. Det är så svårt för mig både att komma igång med något jag behöver göra och att sen sluta med det, att varva ner och liksom känna någon lugn. Så, här. så att jag behöver ta något eller göra något. Eller så där. Och då blir det väldigt ofta så här att man liksom hamnar i att, att göra någonting. Det kan ju det kan också vara träning. Någon som tränar liksom alldeles för mycket så att det är skadligt för kroppen. För att det är det enda sättet man har att få känna sig lite lugn för en stund. Mm.
1: Det är så intressant också för det känns ibland som att när man läser de olika stora kändisar. Att de, när de har fått sin diagnos, om det nu är ADHD eller annan diagnos. Och, och så har de också ett, ett tungt missbruk i bagaget. Då tänker jag lite så här, okej, okay, hönan och ägget här. Vad, har de knarkat sig till en diagnos? Mm. Är ADHD medfört oftast eller kan man knarka sig till? Om, om vi säger att du går på amfetamin i 20 år och, och då kan du liksom knarka dig till en ADHD-personlighet nog för att få en diagnos. Förstår du frågan?
0: Ja, jag förstår frågan och det där har nog liksom så här, beroendeforskare det har varit liksom så här, den så här, 10 000 kronors frågan så där. därför att det är jättesvårt att och liksom studera det. därför att Vi kommer ju oftast in i en människas liv när problemen redan har funnits där ett tag. Men om man, om man tänker sig så här, om man försöker hårddra det så tänker man så här: ADHD- på engelska heter det ju neurodevelopmental disorder. Det är mycket bättre än, än liksom neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Sexigare är, sex är också. Ja, ja, eller Ja. Och, så är det, Nej. Nej, men, och det betyder ju liksom så här att det här är, är, det här är ett tillstånd som handlar om hjärnans utveckling. Och vi tänker oss att det är medfött eller förvärvat tidigt i livet. Och för att kunna liksom sätta diagnosen rent formellt så ska man ha haft de här symptomen innan man har 12 års ålder. Det. Och det är väldigt få som har hunnit utveckla ett skadligt och beroende av den digniteten innan 12 års ålder. Så där i kan man ju säga att amen, om vi ska tänka så teoretiskt så kommer ADHD först och så kommer beroendet sen. Sen finns det ju så här, om du, om du beskriver ADHD-problematiken för mig, då är inte det säkert att det är alla de symptomen bara beror på ADHD. Alltså en person som har varit med om ett trauma, en person som är brusad eller, eller så här, drogpåverkad har ju också svårt att koncentrera sig. Och så här, har man rött cannabis länge så får man svårt minnet och tidsuppfattningen. Alla de här sakerna hänger ju ihop med ADHD också. Så att, och då börjar det bli svårare att reda i liksom, vad som är vad. Men grundbotten så tänker man sig att man föds med en sårbarhet. Eh, vi, vi tänker oss inte att man knarkar sönder hjärnan. Alltså hjärnan är eh, precis som övriga kroppen så himla bra på att läka. Så vi tänker oss att när man har varit drogfri en viss tid så går man tillbaka till sitt Normalläge. Och mm. då kanske det normalläget är ADHD. Mm. Förstår du? Men det är ganska få personer som, som, vi, som vi tänker oss får liksom permanenta hjärnskador av sitt drogmissbruk. Det kan handla om att man har drogat så länge att det tar så lång tid att komma tillbaka till sin baseline. Mm. Men det är dit man ungefär Jag tror att jag
1: snarare menar folk som har liksom, eh, knackat sig till ett så här chakrid utseende. Som det kan vara det finnas mm. sådana människor. Mm. Men, det, men det, det, är snar, det blir så svår fråga för då blir det så här: mm. okej, har dessa, dessa människor eh, på grund av sin ADHD mm. eller har de fått ADHD av sitt knarkande?
0: Jag skulle säga att deras ADHD antagligen har förvärrats väldigt mycket och blivit väldigt mycket allvarligare och mm. mer uttalat på grund av att de också har eh, använt droger. Mm. Eh, så, så, så skulle vi nog här, vi som forskare och jobbar med det vi tänker nog att det hänger ihop på det sättet. Mm. Sen finns det ju de som säger, man kan ju få hjärnskador man kan ju så här, vara med med trafikolycka och lycka, få en hjärnskada som gör att man kan få en massa symptom som också liksom finns i ADHD-diagnosen. Men då brukar vi inte kalla det ADHD, utan då brukar vi kalla det liksom att man har fått en hjärnskada.
1: Mm. Vad tycker du är svårast annars då, just kring adhd och beroende Vi har ju vidrört några av de här mest kända, heta potatisarna. Mm. Finns det några andra liksom känsliga frågor som du tycker är extra kniviga kring det här? Och något, något som ni äh... inte blir kloka på, det? något som sticker ut som är lite... Ja. Som är snack, snackis jag, liksom. Jag,
0: jag, snackis är ju mycket eh, mediciner vara sig inte vara. och mm. eh, Folk som använder mediciner som inte har diagnos att det säljs, att det läcker är det, liksom, det är ju en jättestor fråga så här, som, som vi jobbar jättemycket med och som är himla allvarligt när det händer. En stor oro. En annan stor oro eller knäckfråga som diskuteras mycket nu tycker jag är det här. Eh, kan man bli av med sin ADHD-diagnos? Och, och eh, är det ett stort problem? Alltså människor som barn som har fått ADHD-diagnos som barn och som sen växer upp och inte längre känner att de har en diagnos. Eh, är det ett problem? Eller är det en naturlig följd av att ADHD växer bort hos vissa? Sådana saker tycker jag, det diskuteras ganska mycket just nu. Jag tycker det är en icke-fråga. Liksom tittar du på återigen forskningen så ser vi att ungefär 75% av de barnen som uppfyller kriterierna för ADHD kommer fortsätta att ha en funktionsnedsättning i vuxen ålder. Det betyder att 25% borde avdiagnostiseras. De har växt ur. Och då är vi tillbaka till neurodevelopmental. Ja, de har haft ett nervsystem som har utvecklats, tagit i kapp Mm. De, de sakerna som saknades eller de sakerna som eh, är svåra när man har ADHD. Det är liksom mognat i kapp.
1: Men är det en utveckling som sker per automatik med, med tidens gång? Eller är det liksom en avdiagnosering som sker för att man har jobbat med sig själv?
0: Både och tror jag. Mm. Jag brukar tänka så här med gen, gener och miljö. Jag brukar tänka så här, maskrosor och idéer. Jag brukar tänka att vi kommer till den här världen som vi sa tidigare. Så här, vi får inte välja vårt DNA. Vi får så här, 50% mamma, 50% pappa, skaka och ge. Här, det här blev du. Då kommer du till världen som ett litet frö. Och så är ditt liksom, gen-DNA här i, liksom, i frökapseln. Och sen börjar, det, liksom, sen börjar det. Vilken jord ska vi sätta det här fröt i? Och då kan ju du komma som ett maskrosfrö och då spelar inte så stor roll vilken jord. Du, vi slänger ut lite maskrosfrön, de kommer ju att upp överallt. Liksom. Och då det spelar roll, de kommer upp ur asfalt och liksom så här, miljön där verkar inte vara så viktig. Men sen kan du ju komma till den här världen som ett orkidéfrö. Och då har ju du också säkert så här hemma så här orchidelik som står på fönsterbrannan. Sådär sorgliga små liksom. Eh, bruna liksom kvistar som bara jag har inga blommor va, alls vad hände liksom, nej, nej. precis inte jag heller, jag har några och de så här, för att orchider igår nämligen har jag hört att få att överleva om de först här får stå i rätt vädersträck, i rätt så här, temperatur, om de vattnas enligt en här, religiös ritual varje fredag och de får inte liksom, planteras i vanlig jord. Så det är sjukt viktigt. Jag, ska miljö
1: jag, ska jag har plastblommor. Ja, det för jag att jag har så mycket ADHD så jag har lärt mig att jag inte kan ta hand om blommor ändå. Nej,
0: jag har också plastorkidéer så blir de så här lite dammiga och ja, ja. Också men,
1: deppigt, men bl blommor ändå ändå. Ja. Det är
0: lite bättre än inga blommor. Ändå. Så är det. Ja. Eller ska man finna tapeter som det här, så blir det så här, nästan så. Ja. Är du med? Då kan man tänka så här men om, om man tänker sig att hd barn är orkidéer. Mm. Då kan man tänka också så att har vi miljö, har vi orchidea, liksom, kruka, har vi näring, då kommer ju de här att växa upp till helt fantastiska blommor. Mm. Liksom. Och, och då är det den här sårbarheten, men får du rätt miljö så kan du ju liksom utveckla och växa i kapp och då kanske inte du har en diagnos längre. Får du tidig stöd och behandling, tänker jag. Och får du en förståelse för vem du är och får du liksom växa i en miljö där du får lyckas. Liksom. Det är ju så, Tyvärr, de som jag träffar är det ju nästan alltid tvärtom. Att, att man har inte känt att skolan har funkat. Man har inte känt att andra har liksom gillat den eller att vuxna har tyckt att man har liksom varit jobbig och kompisar man får inte vara med eller man hamnar i bråk och skolan går dåligt. Och så blir det så en negativ spiral. Mm. Det är ingen bra idéer, liksom. Och Då kan man förstå att, att människor liksom far ut och att miljön runt omkring blir ganska dålig. För hänger man med då? Mm. Om det går dåligt för en om man inte så här, gillar sig själv, om man har ett skitdålig självkänsla, så här, ja, då hänger man oftast inte med de som det går jättebra för och som är så här, supertrygga i sig själva utan man letar upp andra mm. som känner som jag och som mår som jag, för de känner man en samhörighet med mm. och där är man ute liksom på den här vägen mot eh, någonting som kanske kan leda till alkohol och droger mm. och så, eh, sådär så jag, jag tycker allting är väldigt begripligt och, och jag tycker att man ska ha en väldigt stor ödmjukhet för att det här med Arv och miljö hänger ihop. Det är inte, oftast inte en slump och det är oftast ingens fel eller, eller egen vilja att man ska hamna där man har hamnat om det har gått dåligt för det. Utan det är massor av olika faktorer som samverkar i en olycklig liksom, serie. Och vi kan när som helst gå in och hjälpa till att bryta den här serien om vi ser det
1: för vad det är. Men är medfött i regel...
0: Eh, vilket. ADHD Ja, men tänker så. Vi tänker oss att det är en väldigt stark genetisk sårbarhet. Mm. Så det är i det här fröet. Mm. Men sen beroende på vad du sätter det här fröet i för jord mm. så kommer det här att kunna växa upp till en ADHD, ett ADHD-problem. Eller kanske till en framgångsrik entreprenör. Mm. Vad vet jag. Liksom? Alltså, förstår du Beroende på eh, var det här liksom, lilla fröet eh, hamnar i för jord och hur väl vi vattnar och sköter om den här lilla rabatten. Och så tänker jag, men jag tänker vårt samhälle som en sån här rabatt att vi, kommer att liksom, vi föds i en massa olika förutsättningar och så ska mm. vi liksom försöka se till att så många som möjligt av våra barn får så bra jord som möjligt. För då kommer det att istället för eh, liksom ADHD eh, blommor kunna, kunna växa upp personer som kan utveckla sina de här sidorna eh, kanske inte gör så mycket åt de här ADHD-dragen man har. Men de kanske inte får göra så mycket skada heller. Utan man kan utveckla de starka sidorna som man har. Alla, du är ju inte bara dina ADHD-symptom. Du är ju så mycket annat också. Och när du får växla upp på dem och inte hela tiden gå på nitar på grund av dina ADHD-symptom. Då kan ju du runda faktiskt mm. din ADHD. Du kan inte oftast inte växa bort och oftast inte behandla bort den. och så där. Det är ingenting, alltså det är ingen sjukdom. Vi bannar inte bort eller botar ADHD utan vi liksom ser det för vad det är, vi lär oss om oss själva vi ser våra barn för vilka styrkor och svagheter de har där svagheterna och sårbarheterna kanske är ADHD-symptomen mm. men styrkorna är några helt andra och så ser vi till att det här barnet får växa tillsammans med sina styrkor och vi hanterar och buffar och lindar in i bomull det som är de sårbara sidorna
1: Så man kan säga att jag, jag hade det från start men hade jag fått liksom Eh, bättre omgivning, bättre riktning från start så hade jag kunnat blomma också från start. Nu fick mm. ju ta en väldigt stor omväg på grund mm. av att jag hade en ganska stökig barndom och mm. oroligt hem och så. Mm. Inte så bra förutsättningar. Men, men att det hade kunnat, lika gärna kunnat, kunnat vara så. Ja.
0: ja, jag tänker så. Och då är vi där igen. Sara. Varför hade du ett stökigt hem då? För att, att det är min, ju inte...
1: min pappa hade det.
0: Men, och min ja. spruk. Ja. ja, eller hur? Ja. Och det är ingen slump. Nej, och, så att, så och då skulle jag vilja säga så här, jag har inte träffat din pappa men jag har otroligt svårt att tro att han ville ge dig en stökig barndom. Men han var... kämpade säkert med sina egna svårigheter. Exakt,
1: exakt. Min ja. pappa är jättefin, han har varit mm. nyktrodrog för nästan 20 år och han fick sin ADHD diagnos härom året. Ja. Ja.
0: Mm. Ja. Men är du med mig då på den här, så här arv- och miljödelen? Ja, ja, ja. Jag jag... Jag hör ju en massa berättelser om stökiga barndomar mm. och då, min tanke är aldrig att det har varit föräldrar som medvetet har försökt att förstöra sina barns barndom mm. utan jag tänker alltid undra vilka svårigheter den här föräldern har kämpat med för nästan alla föräldrar vill ge det allra bästa till sina barn och vissa har bara svårare att göra det innan mm. de hittar rätt själva.
1: Mm. Ja men så, så slutsatsen då Är ju att det är, är mer på något sätt Från start, det är vad vi tror ah, och, att, och att 25% ah. ungefär försvinner bort Med åldern mm. med, med ah. ja. ja, vi ska bjuda in The House Rehab här för att svara på en Lyssnarfråga i segmentet som heter The House svarar Ja Då har jag fått sällskap av Anna och Robert Från The House här i studion Välkomna hit Tack Tack så mycket Nemo, hej nu ser du ut Men jag väntar på att du ska fråga hur jag mår Ja okej, okay. hur, hur mår du då? Ja, men jag mår finemang, hur mår du själv? Jag mår fin, tack, härligt Anna, du ser förtjusande ut som vanligt
0: mm, Tack, jag mår bra, det är kul att vara här
1: men du ser alltid så välmående ut, är du alltid glad?
2: <laughs> nej, jag är inte alltid glad ja. Eller, nej Eller är
1: det bara nu du träffar mig kanske?
2: Du får fråga Mats
1: <laughs> Mats är då Annas man då som jag försöker bli kompis med, men det går så där.
2: Nu, nu har ni
0: en gång. Ja, ja, ja.
1: Exakt. Ja, i veckans The Housevarare så har vi ju fått besök av Alicia som är en gammal poddbekanting. Välkommen hit. Tack, tack. Vi ska köra en lyssnarfråga. Är ni redo för det? Mm, vi är redo. Veckans fråga lyder så här. Hur ser fördelningen ut mellan män och
2: kvinnor som söker till The House Rehab? Jag tror att det är procentuellt det är kanske 60-40. Yeah. Och det här... När, när House startade 2018 så var det betydligt fler män som, som sökte. Ehm, och efter drygt ett år så, så började kvinnorna komma ikapp. Ehm, och så här såg det märkligt ut på mitt, på mitt förra ställe också. Ehm, första året var det flest män och sen... Började kvinnorna sakta men säkert komma. Men jag skulle säga att det är ungefär 60-40 idag. 60% män, 40% kvinnor. Och det är ju dig de har som första
0: mm.
2: möte när de kontaktar The House.
1: Ja,
0: via mejlen. Ja. Inte via telefon. Är det skillnad
1: på hur man bemöter en man och kvinna i ett i sånt, sånt möte?
0: Nej, men det tycker jag inte. Jag brukar försöka ta ett telefonsamtal så snart som möjligt med dem för att se också. Så att man inte bara skriver på text. Mm. Äh, kolla läget. Bättre på telefon.
2: Det är alltid bättre att få en personlig ja. kontakt.
0: Ja, det är det.
2: När det kommer till behandlingen sen och Robert? Är det skillnad på hur man behandlar en man och en kvinna? Behand vårt behandlingsprogram ser ju likadant ut. Däremot så, så kan man ju ha äh, olika problematik äh, och... Sett lite olika ut i missbruket. Och här har vi ju både manliga och kvinnliga terapeuter. Och vi har ju också vår hbtq-terapeut med malla. Så att här handlar det ju om, om att klienten behöver känna sig trygg med sin terapeut. Ja. Det, det jag gör som, som skillnad när jag har en kvinnlig terapeut och, och vi når eh, en viss del i programmet så brukar jag vara tydlig med att är det så att, att eh, du vill ta de här, just de här delarna med en av våra kvinnliga terapeuter så, så, så byter vi. Mm. Så att de har helt, helt enkelt valet själva att, att få välja. Mm.
1: Ja. Bra ju. Mm. Och om man vill komma i kontakt med er på The House Rehab då
2: kan man ju maila eller hur? Man kan maila Till vem, Alicia?
0: Alicia at thehouserehab.com eller till Sandra at thehouserehab.com
2: Och så kan man ringa. Och vår telefonnummer står på... Hemsidan. Precis.
0: <laughs> jag trodde du skulle få mig att rabbla upp det nu för det kan jag inte utan. Att... <laughs> Google.
1: Google is your friend. <laughs> Tack för att ni kom förbi. Tack. Mm, tack du med din kloka lyssnarfråga och tack The House för era kloka, kloka ord. Hoppas du är nöjd med ditt svar. Jag sitter här med Lotta Borg i Skoglund och vi pratar beroende, vi pratar ADHD och det går i ett tempo när man har två chatter hjärnor mitt emot varandra. Jag hoppas ni har hängt med idag. Mycket babbel blir det, men mycket intressant babbel får man väl säga. För det är ju ämnen som ligger båda oss väldigt varmt om hjärtat. Det som är intressant är att så många hör av sig just det här, som jag sa inledningsvis, med den här frågan. Ah, min mamma missbrukar och han är, han är ner i skiten, men han, jag tror att han bara behöver en utredning av ADHD och mm. så här, jäda, Hur ofta är det att folk har både och både beroende sjukdomen och ADHD och hur oftast löser det sig när de får mm. sin diagnos och medicineringen? Mm. Är det en svår fråga?
0: Det är en jättesvår fråga att säga, säga någon siffra på, mm. men jag ska säga vanligt. Samsjukligheten är jättevanlig. Mm. Och som vi sa, så här, nästan alla med ADHD har någon form av erfarenhet av att man har haft liksom, en problematisk relation mm. till alkohol eller droger eller nikotin eller socker eller träning eller sex. Liksom, eller spel. Mm. Sådär. Så att, att det finns den här liksom, spänningen mellan ADHD och beroendetillstånd jättevanligt. Ganska vanlig fråga, precis som du säger också. Så här, vad ska vi börja med? Mm. Så här, eh, det, beroendetillståndet har... liksom med havererat och vi tror liksom så här inte att vi kommer få bukt med det här om vi inte också får liksom klart för oss hur mycket ADHD som spelar in här. Och så, mm. där. Och så vet vi att vi vill helst inte utreda någon som eh, inte liksom är nykter och drogfri och vi vill helst inte medicinera någon som inte är nykter och drogfri. Ibland är det helt enkelt inte möjligt och då kan utredningar och behandling påbörjas av erfaren liksom erfaret utredningsteam av psykolog och läkare som kan båda tillstånden, som kan beroende och som kan ADHD. Då mm. kan det eh, göras. Och ibland är det jätteviktigt för ibland så, så liksom är det inte möjligt att bli nykter och drogfri förrän man får sin ADHD-diagnos och man får rätt stöd och behandling för den.
1: Mm. Du, eh, har vi glömt något?
0: Säkert. Ja, säkert. Eh, ja. Men, nej, men jättespännande och bra frågor. Och, och, och också, jag delar också din tanke om att de här frågorna kommer upp jätteofta i samtal med patienter och med andra. Så, så att det här är, jag hoppas att det har varit värdefullt. Och att vi har kanske kunnat klargöra någonting i den här djungeln av liksom, diagnoser och... Eh, vad det var då, vad kommer först och vad händer sen.
1: Ja, men slutsatsen är väl egentligen att vara, vara, vara försiktiga och äh, prata med rätt människor på något ja. sätt.
0: Alltså, kräv att få evidensbaserad vård, tycker mm. jag. Alltså, här, stå på dig som eh, patient och som anhörig. Eh, jag tycker ju att jag har jobbat så länge med beroendefrågor. Jag tycker, jag tycker att så många av, av dem jag har träffat har blivit behandlade liksom, lite grann som andra klassens patienter sådär. och det, det är också det som eh, jag tror gör att man får ganska dåligt självförtroende och har ganska låg tilltro till vården så jag, jag tycker liksom att man ska rätta på ryggen man ska se beroende som en, liksom, en riktig medicinsk diagnos som man har rätt att få rätt behandling för den senaste och den liksom, behandlingen som, som det finns liksom, forskning och vetenskap bakom
1: mm. Och eh, inventera era motiv Varför ni gör saker Så tänker jag också för att Det här med att vara rädd för medicin När man har beroende i bagaget Har man rätt motiv Då har man nog ingenting att vara rädd för heller Jag tänker att om mm. man tänker så här om Jag vill ha mm. medicin För att jag vill ha någonting att kicka på mm. igen Då är man ju rätt snett ute Ja Men, men med att till exempel Jag gjorde min utredning för ADHD För att jag hade blivit förälder Det blev rört i skallen mm. Och jag behövde liksom hjälp Med att hålla ordning på saker mm. Och så här Då blir det att jag motiven är En helt mm. annan sak ja. Jag tror motiven I de här känsliga frågorna Är jättebra det, också, det, det
0: är jättebra. Rätt person alltså mm. rätt medicin rätt liksom, um, val av medicin eh, och rätt motivation. Där har mm. du det nog tror jag. Mm. Liksom då, då är medicin säker och effektiv men inte för alla. Och, eh, och det har jag jättestor respekt för också att man väljer att eh, inte använda medicin. Det tycker jag alla ska ja. ha rätt till också.
1: Rätt motiv och, mm. och försiktighet. Varsamhet. Ja. ja men det är jättebra. Vi har kloka fina slutord och jag är så glad att du kom hit. Tack
0: för att jag fick komma, äntligen.
1: Äntligen, jättefint, jättefint. Och tack till alla er som lyssnade ute. Det är så himla fint att ni fortsätter lyssna varje onsdag. Vi är så glada för det. Gå in och följ oss på Instagram och skicka önskemål på gäster och teman och allt vad det nu är. Ja, vi hörs igen nästa onsdag. Var rädda om så länge och tack till Lotta på skolan. Hej då! Hej då!